0: Strafrecht ist der einzige Bereich in unserer ganzen Gesetzeslandschaft sozusagen, mhm. in der ein Verhalten unter Strafe gestellt wird, was niemanden anders schädigt. Und wenn man drei-, vier-, fünfmal auffällig wird, was natürlich naheliegend ist bei diesen Drogen, mhm. äh, dann äh, wird man dann doch zu Freiheitsstrafe bestraft. Nur wegen Besitz. Ja? Hier werden im Grunde, bei, gerade bei denen, die eben ständig kiffen, werden im Grunde psychische Störungen bestraft.
1: Heute hören wir die Sicht der Rechtswissenschaft auf das Thema Cannabis-Prohibition bzw. Legalisierung. Also eine ganz entscheidende. Letztlich ist es ja eine rechtliche Frage. Und damit willkommen bei Science mit Mary. Unser Gast heute ist Prof. Dr. Lorenz Böllinger, emeritierter Prof für Strafrecht und Kriminologie an der Uni Bremen, auch Diplompsychologe und Direktor des Bremer Instituts für Drogenforschung Bistro. Mit seiner ganz besonderen Expertise war er auch im Bundestag und hat dort unter anderem erklärt... Achtung, warum das Betäubungsmittelgesetz gegen unsere Verfassung verstößt. Ja, ihr habt richtig gehört. Also Ohren gespitzt, es wird sehr spannend. Hallo Lorenz, schön, dass du hier bist. Ähm, du bist Professor für Strafrecht und Kriminologie oder warst Professor, um genau zu sein und hast danach noch ein Diplom in Psychologie gemacht. Wir wollen langsam in die Themen einsteigen und deshalb zuerst mal die Frage, was ist Strafrecht? Magst du das mal so ein bisschen in, innerhalb der Rechtswissenschaften einsortieren?
0: Zunächst mal, ich bin immer noch Professor, bin zwar emeritiert, das heißt, ich muss nicht mehr lehren, aber ich bin <lacht> immer so. noch berechtigt zu Forschung. Das und heißt, lehren. du bist
1: Professor mit ähm, dem Vorteil, nicht mehr lehren zu müssen. Genau.
0: Also Strafrecht ist die extremste Form der Sozialkontrolle. Jede Gesellschaft braucht irgendeine Form von Regeln und deren Kontrolle und entsprechende Sanktionierung, wenn die Regeln nicht eingehalten werden. Strafrecht soll und darf nur angewandt werden, wenn es um besonders gravierende Schäden für die Gesellschaft gibt. Man nennt das Sozialschädlichkeit.
1: Also für die Gesellschaft. Für also die
0: Gesellschaft. Mhm. Und das heißt, auch wenn individuelle Menschenrechte, Eigentumsrecht, Persönlichkeitsrecht, Recht an der Unversehrtheit der Person, der Gesundheit, wenn solche Rechte in zwischenmenschlichen Zusammenhängen verletzt werden, dann gilt das auch als eine Verletzung sozusagen der gesellschaftlichen Ordnung. Und deswegen muss dann der Staat eingreifen, um einerseits das Individuum zu schützen, das verletzt worden ist, unter Umständen.
1: Also das andere Individuum. Das andere zu schützen. Individuum
0: aber zugleich auch die gesellschaftliche Ordnung damit zu schützen. Ja, das ist also beides sozusagen durch Strafrecht verwirklicht. Aber es ist entscheidend, dass nur eben für besonders schwerwiegende... Rechtsverletzungen oder Unrecht, sagt, sagt man im Strafrecht, mhm. eben dieses extreme Mittel des Freiheitsentzugs angedroht oder vollstreckt werden darf. Ne?
1: Das heißt, das Strafrecht ähm, setzt sich nur mit Unrecht auseinander, das zur Freiheitsstrafe führt.
0: Genau. Das okay. ist die, letztlich die Androhung. Es gibt zwar inzwischen Abmilderungen dieser Androhung in, dem, in Form von Geldstrafe, mhm. aber am Ende auch von Geldstrafe kann Freiheitsstrafe drehen. wenn man nämlich die Geldstrafe nicht bezahlen kann. Dann muss man eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe abbüßen. Alle Strafen werden immer auch in äh, Maßstäben der Freiheitsstrafe bemessen. Das heißt, Geldstrafe wird verhängt in Höhe von so so Tagessätzen Freiheitsentzug.
1: Und wer legt diese Tagessätze fest?
0: Die Gerichte. Die Gerichte haben ein gewisses Ermessen. Einerseits gibt es von dem Gesetz her Vorgabe, in welcher Höhe Strafen verhängt werden dürfen. Und auf der anderen Seite muss dann jedes Gericht innerhalb eines bestimmten Spielraums entscheiden, wie hoch die Strafe für das individuelle Unrecht sein
1: Genau, kann. und das ist jetzt die Frage. Jetzt meintest du, die Gerichte setzen fest, wie hoch die Strafe ausfällt. Wie sieht das konkret aus? Da setzen sich irgendwelche Richter zusammen und entscheiden, eine Packung Kaugummi klauen ist jetzt nicht so schlimm, aber ähm, ein Ladendiebstahl mit ähm, höherwertigen Sachen oder vielleicht auch noch Freiheitsberaubung, Festnahme von Geißeln oder das kann man jetzt noch mal höher spinnen, ähm, das ist schon schlimm und das ist so schlimm, dass diese Person es verdient, weiß nicht zwei Jahre ins Gefängnis zu kommen oder 2000 Euro Strafe zu setzen. Wer, wer kann entscheiden, wie viel Unrecht passiert ist und wie das kompensiert werden kann mit Strafe?
0: Es gibt gewisse schematische Einordnungen, die vom Gesetzgeber, getroffen worden sind, beispielsweise für einen einfachen Diebstahl, wenn man eine Sache wecken kann, man bis maximal fünf Jahre bestraft werden. Mhm. Und dann kommt es auf die Einzel, auf die Umstände des Einzelfalles an, wie mhm. hoch die Strafe ausfällt von einem Gericht, von einem Einzelrichter im Amtsgericht, in der Regel dann nach persönlicher und beruflicher Erfahrung festgelegtes Strafmaß. Da kann natürlich es kann sehr unterschiedlich ausfallen, aber natürlich wird da berücksichtigt, aus welchen sozialen Verhältnissen kommt der Beschuldigte. Oder der Angeklagte. Und ähm, wie, wie war er in besonderer Not, war er äh, besonders, äh, wie soll man sagen, unverschämt und so weiter. All solche Maßstäbe spielen dann mit rein in die eigentliche Strafzumessung. Mhm, mhm. Mhm. Aber beispielsweise Handel mit nicht, Mengen, nicht geringen Mengen von Drogen, auch zum Beispiel Cannabis, mehr als 6 Gramm, gilt schon als nicht geringe Menge. Da kann muss mindestens fünf Jahre Freiheitsstrafe verhängt werden.
1: Dieses Thema der Strafzumessung erinnert mich an einen Poetry Slam von Kaleb Erdmann, den ich vor einigen Jahren in München gehört habe, mit dem wunderbaren, aber ziemlich provokanten Titel, wie oft Bus verpassen ist einmal Ebola. Ja, mh, dabei ging es um die Aufrechnung von Leid, die halt extrem schwer ist. Was ist schlimmer als was und wie viel schlimmer? Und ich meine, im Prinzip geht es bei der Strafzumessung von Straftaten durch die Judikative in unserem Land eigentlich um die gleiche Frage. Wie schlimm ist eine Straftat? Also eine extrem schwierige Aufgabe. Lorenz hat uns eben das vorgesehene Strafmaß bei Delikten von Drogenhandel ähm, gesagt. Und das liegt schon vor ab einem Besitz von 7,5 Gramm THC. Nur der Besitz von eben diesen nicht geringen Mengen wird mit mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe geahndet. Falls man zusätzlich entweder innerhalb einer Bande agiert oder eine Waffe bei sich hat, dann ist die Mindeststrafe nicht unter fünf Jahren Haft. Im Vergleich, der sexuelle Missbrauch von Kindern sieht eine Mindestfreiheitsstrafe auch von einem Jahr vor. What? Und sexueller Missbrauch ohne direkten Körperkontakt Sogar nur eine Mindestfreiheitsstrafe von sechs Monaten und ist damit nur ein Vergehen. Also, um das jetzt mal ganz pointiert mit den Worten von Caleb Erdmann zu sagen, ist also sechs Gramm THC besitzen so viel wie ein sexueller Missbrauch von Kindern. Uff. Natürlich kann man das nicht gegenüberstellen, aber da sieht man mal, wie schwer diese Aufgabe sein kann. Und wie willkürlich sie irgendwie manchmal erscheint, he? Und jetzt ist die Frage nämlich auch, zu welchem Sinn wird die Strafe auferlegt? Der eine Grund, den hast du schon genannt, das ist irgendwie Aufrechterhaltung von, von ja, Ordnung. Gut, Und, ähm,
0: Dann der andere Grund, der entscheidende Grund ist sogenannte Spezialprävention. Das heißt, der Einzelne, der sich strafbar gemacht hat, soll abgehalten werden, davon in Zukunft so etwas nochmal zu tun,
1: das ist aber dann nicht auf ihn selbst bezogen, weil Strafe sich immer auf andere bezieht. Schutz der Gesellschaftsordnung.
0: Naja, der, der Angeklagte wird verurteilt und er soll durch das Urteil dazu veranlasst werden, erstens abgeschreckt zu werden von mhm. weiterer Begehung, er soll resozialisiert werden, er soll auf, die, auf den Weg des Rechts zurückgeführt werden, mhm. er soll einsehen, dass er Unrecht gehandelt hat, mhm. also eine Gewissensstimme entwickeln, die ihn davon abhält, sowas wieder zu begehen und ähm, ein Stück weit soll auch das Opfer, in dem Fall der Verletzte, Genugtuung erfahren dafür, dass der bestraft wird für seine mhm. Tat. Und äh, letztlich soll die gesellschaftliche Ordnung auf die Weise auch insgesamt okay. äh, erhalten werden und wiederhergestellt
1: werden. Ne? Okay, das sind, das sind jetzt viele Sachen. Jetzt hatten wir nämlich die Seite des Betroffenen, die Seite des ähm Beschuldigten ja. und, die und die Gesellschaft an sich. Hat, genau, das ist, okay. man kann schon sagen, das
0: ist so ein Dreigespann. Drei Drei ja, ja. okay.
1: okay. mhm. äh, Abschreckung war ja eine der Sachen, die du eben gesagt hast. Mhm. Wann gilt eine Strafe als abschreckend? Wie kann man das messen? Weil manche Verbrechen, würde ich jetzt mal sagen, lohnen sich.
0: Die, die äh, idealistische Annahme des Gesetzgebers, der dieses Strafrecht formuliert, ist, dass Strafe an sich Abschreckt. Das, wenn so. man mhm. weiß, ich werde unter Umständen ins Gefängnis kommen, dann mache ich etwas nicht. Mhm. Das ist eine sehr idealistische Annahme. In der Wirklichkeit des menschlichen Verhaltens spielt es nur in seltenen Fällen eine Rolle. Genau genommen kann man aus der Sicht der Soziologie und Psychologie sagen, es lassen sich nur solche Menschen abschrecken, die es sowieso nicht tun würden. <lacht> Das heißt auf Deutsch gesagt, die sowieso eine Gewissensstimme haben, die ihnen sagt, ich darf das nicht machen.
1: Aber ich haben sie diese Stimme, weil es diese Strafe gibt?
0: Also es spricht viel dafür, dass die allermeisten Dinge, die anderer Menschen Rechte verletzen, also insbesondere körperliche Unversehrtheit, Körper, Körperverletzung und solche Dinge, verwirklichen. Insbesondere Tötungsdelikte oder auch klar, Dichter etc. Das Betrug. Also, was sind, sind Normen, die moralische Normen sowieso schon sind in der Gesellschaft und die auch normalerweise in eine normale soziale Kontrolle fallen. Also, dass man wechselseitig in der Familie oder in der Gesellschaft, in der, in der Subkultur, in der man sich bewegt, klar ist, das darf man nicht machen.
1: Genau, in dem Fall bildet ja auch das Gesetz quasi diese innere Moral der Menschen ab. Das so soll ja, ja das ja. Konstrukt dafür sein. Dann
0: gibt es natürlich Gesetzestypen, die keineswegs in diesem Sinne gleichbedeutend gleich sind oder, oder sich decken mit Moral, zum Beispiel Staatsschutzdelikte. Ne? Also man, dass, man, dass man den Staat nicht verraten darf, dass man kein Hochverrat begehen darf, Stimmt. den Staat verletzen oder... Da, da gibt es also eine große Gruppe klar. von, von äh, Straftatbeständen, die eben die gesellschaftliche Ordnung auch aufrechterhalten sollen, natürlich, aber die insbesondere eben auch den Staat schützen. Und ähm, dann äh, gibt es äh, Delikte, bei denen ähm, unklar ist, ob das überhaupt äh, strafwürdig ist. So, der Begriff strafwürdig ist nimmt Bezug auf die Frage, ob ein Unrecht groß genug ist, dass es durch diese härteste Sanktion der Gesellschaft überhaupt geahndet werden darf. Zum Beispiel Beförderungserschleichung. Jetzt ist im Gespräch äh, das Schwarzfahren, Beförderungserschleichung heißt es auf Strafrechtssprache, äh, äh, <lacht> das äh, nicht mehr als straf strafbar zu bezeichnen, sondern als Bus, als äh, Ordnungswidrigkeit, die dann mit einem Bußgeld und, Und hier, hier ist ich, noch mal
1: kurz, ähm, als innerliche Wiederholung, der Unterschied zwischen Strafmaß oder Strafe, Straf?
0: Strafe, die nach einem Strafmaß dann festgesetzt wird, mhm.
1: Und Ordnungswidrigkeit. Das heißt, Ordnungswidrigkeiten werden mit Bußgeld abgestraft ja. und Strafen sind Freiheitsstrafen im
0: genau. rechtlichen also, Sinne. Buße ist gerade keine Strafe, weil die Strafe beinhaltet einen bestimmten Makel, eine, eine Zuschreibung ah. eines Makels. Man ist ein, ein besonders unwerter Mensch, wenn man eine Straftat begangen hat. Die Strafe erteilt einen solchen Makel sozusagen. Die äh, Ordnungswidrigkeit ist eine schlichte Verletzung der Ordnung. Da... Einmal auch macht, den da macht die Gesellschaft keine moralische Verurteilung, sozusagen sagt, du musst nur einfach dafür bezahlen, in Form eines Bußgelds, dann ist die Sache erledigt. Ne?
1: Okay, das heißt, man wird kriminell, wenn man eine Straftat begeht. Genau, ja. Nicht, wenn man eine Ordnungsschrift nicht, wenn
0: man nicht Ordnung hat. Okay,
1: und jetzt ähm, gehen wir mal einen Schritt weiter. Kriminelle sind automatisch, genau, Leute, die Straftaten begehen. Also waren Kriminelle vorher, zum Beispiel solche in dem Fall, du, den du gerade genannt hast, ähm, Schwarzfahrer und Schwarzfahrerin. Und bei Drogen, um jetzt mal ins Thema einzusteigen, ist das genauso. Wenn Drogen illegal sind, dann ist jede Person, die Drogen besitzt, konsumiert, verkauft, automatisch kriminell.
0: So ist es. So ist aber auch dabei klarzukriegen, es ist eine Definition, die der Staat, die Gesellschaft, die Justiz dann dieser Person erteilt. Ein Etikett, eine Definition, du bist kriminell. Das ist eine gesellschaftliche Konstruktion. Ja? Und
1: wer kann diese Grenzen jetzt verschieben?
0: Der Gesetzgeber muss solche Grenzen verschieben. Okay. Wir haben eine Demokratie. Unsere Gesetze <lacht> werden vom Parlament gebracht. Ja. Und wir haben eine sehr äh, sinnvolle Gesellschaftsordnung, wie ich finde. Und wir müssen froh sein, dass wir die einigermaßen bewahrt haben bisher. Es gibt ja Staaten auf dieser Welt, die das verachten.
1: Mm. Und wer, also,
0: ja gut, wer
1: gibt jetzt Anstöße, also wenn es im Parlament ist, dann müssen das ja Politiker und Politikerinnen sein, die Anstöße geben, diese Grenzen zu verschieben.
0: Genau. Und dafür spielt eine große Rolle zum einen die Rechtswissenschaft, die dem Parlament in einer gewissen Weise zuarbeitet, weil sie analysiert und untersucht und zu der Feststellung kommt, dass Gesetze entweder gemacht werden müssen, weil Bestimmte Unrechte, bestimmte Missstände in der Gesellschaft, die sehr schwerwiegend sind, sodass Strafe angemessen wäre, dass dann also strafrecht gemacht werden müsste.
1: Das, das ist, bist du, das bist du als Professor, ähm, setz dich hin, recherchierst. Ich bin so ein Teil Thema. dieser Rechtswissenschaft
0: ne, und die vollzieht sich in Form von vielen wissenschaftlichen Veröffentlichungen, von Artikeln, von Büchern. Äh, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass die Gesetze, wenn sie dann bestehen, auch daraufhin überprüft werden müssen ob sie denn funktionieren. Hm? Mhm. Das geschieht zwar leider nicht sehr äh, intensiv, aber es müsste theoretisch immer geschehen. Ne? Das
1: ist eine Frage, die ich nämlich vorhin hatte, noch zum mhm. Thema Abschreckung. Wie kann man da nämlich, das ist ja eine Art und Weise zu messen, ob es funktioniert, wenn das ein Ziel ist, wie kann man da messen, ob es abschreckt? Gibt es da Statistiken? Gibt es da Methoden?
0: Also natürlich ist die einfachste Methode zu sagen, äh, ich gucke mal, ich mal, äh, verbiete ein Verhalten, und wenn das Verhalten abnimmt in der Gesellschaft, dann kann das unter Umständen auf die Bestrafung durch dieses, äh, aufgrund dieses Gesetzes zurückzuführen sein. Dafür okay. ist wiederum die, Droge, die Drogenkriminalisierung ein sehr gutes Beispiel. Ne? Dann lass
1: uns da gleich einsteigen.
0: Wir haben äh, 1961 zum ersten Mal dann in der heutigen Form 1971 ein sehr scharfes Betäubungsmittelgesetz äh, erlassen bekommen durch das Parlament. Es war so, dass grundsätzlich klar ist, der Umgang mit Drogen, psychotrope Substanzen haben ein gewisses Gefahrenpotenzial, keine Frage. Aber viele andere Phänomene in der Gesellschaft haben auch Gefahrenpotenzial, Chemikalien zum Beispiel, Waffen. Jedes Alltags, jeder Alltagsgegenstand, der produziert wird, der eventuell Verletzungen hervorrufen kann, Alkohol, Tabak, alle solche Substanzen haben Gefahren, müssen also Gesellschaft gesetzlich irgendwie geregelt werden. Mhm. Herstellung, Anbau, Vertrieb, Produktion, alles, was damit zusammenhängt, muss gesetzlich geregelt werden. Das ist auch der Fall bei all diesen Substanzen. Insofern ist es zunächst mal nicht ungewöhnlich, dass für Betäubungsmittel aller Art auch solche gesetzliche Regelungen erfolgt ist. Das Besondere ist nur, dass im Unterschied zu Alkohol hier die Verletzung dieser Regeln mit Gefängnis bestraft wird, bestraft werden kann, mit mhm. Freiheitsstrafe. Bei Alkohol gibt es keine solchen Freiheitsstrafen. Wenn man Alkohol besitzt oder wenn man Alkohol schmuggelt oder mit dem Hand, Alkoholhandel treibt und dabei die Gesetze verletzt, dann kriegt man keine. Äh, Strafen, die mit dem Betäubungsmittelrecht vergleichbar sind. Das heißt, verbotene
1: ähm. Sachen unter Alkoholeinfluss sind Ordnungswidrigkeiten, verbotene Sachen unter Betäubungsmitteln sind Straftaten. So kann man das
0: formulieren. Oder ja.
1: können sind, Straftaten sein. sein. Also
0: jedenfalls äh, ist der Besitz von Alkohol unter keinen Umständen irgendwie strafbar. Ne? Mhm. Während der Besitz von Drogen ist strafbar als solcher. Ne? Und da kommt nun eine große Problematik des Strafrechts zum Tragen, Betäubungsmittelrecht, Betäubungsmittelstrafrecht ist der einzige Bereich in unserer ganzen Gesetzeslandschaft sozusagen, mhm. in der ein Verhalten unter Strafe gestellt wird, was niemanden anders schädigt. Ich sagte ja vorhin, Strafrecht... Dieses Dreieck zwischen die, Betroffenen, ja, genau.
1: Beschuldigten und Gesellschaft. Genau. Es
0: muss also irgendjemand geben, der geschädigt wird durch mein Verhalten. Wenn ich 5 Gramm oder 8 Gramm Cannabis besitze, dann schädige ich niemanden.
1: Mich selbst...
0: Mich selbst vielleicht, aber genau das darf nicht bestraft werden.
1: Selbstschädigung ist meine eigene Freiheit. Das ist meine eigene Freiheit. Okay, ich glaube, Gegnerinnen mhm. würden jetzt sagen, oder Kritikerinnen, ich schädig, ich kann die Gesellschaft schädigen, wenn ich zum Beispiel unter Cannabiseinfluss Auto fahre. Oder wenn ich irgendwann an Psychosen leide, die mich dazu führen, irgendwelche gefährlichen Sachen zu machen.
0: All solche Verhaltensweisen sind anderweitig abgedeckt. Also wenn ich äh, unter Drogeneinfluss jemand verletze, mhm. dann bin ich bestraft wegen Körperverletzung. Werde ich bestraft wegen Körperverletzung? Und dann gibt es eine verschärfte Strafe, weil ich unter dem Einfluss einer psychotropen Substanz das gemacht habe. Oder weil ich, wenn ich schuldunfähig bin, wegen Alkoholintoxikation zum Beispiel, dann werde ich bestraft, weil ich habe darauf ankommen lassen, mhm. mich zu betrinken und dann jemanden verletzen zu können. Dann wird man dafür bestraft. Also es ist immer eine konkrete Strafnorm zur Verfügung, die angewandt werden könnte. Man muss für den Besitz allein niemanden bestrafen oder für mhm. den Konsum erst recht nicht, weil man sich allefalls selber schädigt.
1: Ja krass, so habe ich noch nie darüber nachgedacht. Aber stimmt, die negativen Konsequenzen von Drogenkonsum oder die Dinge, die man eben potenziell anstellt, stehen ja ohnehin unter Strafe. Also alles, was gesellschaftsschädigend sein könnte und sich nicht nur auf mich selbst bezieht, wenn ich bekifft einen Unfall baue zum Beispiel oder auf Drogen, weiß nicht, einen Einbruch begehe. Wie kann dann der Besitz allein schon eine Straftat sein? Ich meine, wir erinnern uns, Straftaten sind nur dann möglich, falls die gesellschaftliche Ordnung gefährdet wird. Wie konnte der Gesetzgeber dieses Gesetz durchbringen, wenn der Schaden meines Besitzes ja in erster Linie nur mich selbst betrifft.
0: Der Trick, den die Gesetzgebung verwendet hat, ist, dass sie behauptet hat, die Gesellschaft würde tatsächlich geschädigt, die Volksgesundheit würde geschädigt, dadurch, dass der Einzelmensch Cannabis kaufen kann oder konsumieren kann. Das ist also eine, eine Logik, gleichsam über die Bande gedacht, wie beim Billard, ja, man, man, man schießt etwas und versucht woanders hin zu treffen, sozusagen. <lacht>
1: Oder man, man schießt etwas und ja. versucht danach zu erklären, warum man das macht. Genau,
0: und ähm, das hat nie gestimmt. Ja, es ist nie irgendjemand direkt geschädigt worden. Und es gibt unzählige Verhaltensweisen in der Gesellschaft, die insgesamt die Volksgesundheit schädigen. Also Schokolade und Zucker und, und alle möglichen Substanzen sind zum Teil suchtig machen, insbesondere auch Alkohol. Ne? Hm. Und äh, Schädigen haben jede Menge Schadenspotenzial, sind aber nie in diesem Sinne bestraft worden wie die Drogen. Ne? Da liegt also ein großer Widerspruch in unserer Rechtsordnung.
1: Ja, das, das kann ich sehen. Eine ne andere Sache, die mir auch gerade eingefallen ist, die ähm, würde auch jetzt auf alle anderen Sachen zutreffen, die schädlich sind, ist vielleicht so ein bisschen die Normalisierung oder die Vorbildfunktion. Das ist auch was, was ähm, Kritikerinnen sagen, wenn ich in der Öffentlichkeit oder ganz normal Drogen konsumiere und das quasi salonfähig wird, dann konsumieren das auch andere. Und wenn ich jetzt versuche, einen Grund zu finden, der gesellschaftsschädigend ist, könnte ich sagen, Selbstschädigung ist in Ordnung, ich darf mich selber schädigen. Aber sobald Leute es mir nachmachen, weil ich cool bin und andere dazu bringe, habe ich ja dann doch auch wieder andere geschädigt.
0: Wir haben ganz klare Regelungen im Strafrecht, wann solch eine Beeinflussung anderer strafbar ist, Mhm. Nur dann, wenn eine Anstiftung vorliegt oder eine Beihilfe vorliegt. Dafür, eine aktive Anstiftung. Eine aktive Anstiftung. Und dafür gibt es bestimmte Kriterien. Man muss jemanden aktiv mit dem Willen, dass er sich selber schädigt, dazu bestimmt haben.
1: Mit der, dem Willen, dass er sich, Willen, selber dass schädigt, sich selber nicht schädigt, nicht mit dem Willen, eine gute Zeit zu haben. Nein, und genau. ich es drum. muss der Wille
0: dabei sein, dass, <lacht> dass er sich selber schädigt. Und, und dass tatsächlich daraus dann auch ein Schaden entstanden ist. Mhm dann kann man wegen Anstiftung belangt werden. Oder aber Beihilfe, wenn man eben äh, Drogen zur Verfügung stellt. Das wäre dann äh, die, die Entsprechung. Und, ähm, aber das ist ähm, beim Konsum von Drogen immer erstmal eine Voraussetzung, dass jemand selber die Droge dann nimmt. Auch wenn er noch so sehr ein Vorbild hatte mhm. und sich beeinflusst fühlt von jemand, der Drogen genommen hat, ist es ist trotzdem seine eigene Entscheidung, sich dann selber zu schädigen. Mhm. Und äh, die Annahme, dass jemand in diesem Sinne bevormundet wird, das ist eine, eine Fiktion, die völlig unhaltbar ist und jedenfalls nach, dem Straf, nach der Logik des Strafrechts nicht einschlägig ist. Aber das
1: heißt, du sagst gerade, dass das mhm. Drogengesetz gegen die Logik des Strafrechts spricht. Genau. Mhm. Warum gibt es das dann?
0: Das ist die gute Frage. <lacht> und, äh, das Gesetz gibt es seit 60 Jahren und es gibt eine Gruppe von Wissenschaftlern, die schon seit seither eigentlich dagegen ankämpft, weil mit dieser Argumentation, dass es eigentlich gegen die Logik des Strafrechts ist. Und wo man eigentlich inzwischen nur noch interpretieren kann, aus politikwissenschaftlichen und soziologischen Gründen, die Gesetzgebung, die Politik hat gar kein Interesse, nach dieser Logik zu handeln, sondern sie verfolgen andere Interessen, nämlich politische Interessen. Das wollte
1: ich dich gerade fragen. Also du mhm. bist, ähm, das ist dieser... Schildauer Kreis, oder? Ja, du genau. Meintest, genau
0: ja. Das. Der Schildauer Kreis ist eine Gruppe von vielleicht 20, 30 Wissenschaftlern aller Disziplinen und auch Praktikern, die in dem Bereich arbeiten, die sich zusammengeschlossen haben, um eben für, gegen diese Widersprüchlichkeit des Strafrechts anzugehen und für eine Le Liberalisierung, Legalisierung, Regulierung, sinnvolle Regulierung der aller psychotropen Substanzen einzustehen.
1: Okay, okay.
0: Insbesondere cannabis das könnte jetzt erfolgreich sein, aber es geht auch darum, dass man auch die anderen äh, Psychotropen-Substanzen in, in sinnvoller Weise reguliert, weil es immer dasselbe Problem ist, dass man ein Verhalten bestraft, das nicht wirklich fremdschädigend ist. Und Fremdschädigung ist eine Voraussetzung für diesen schwerwiegenden Eingriff in die Bürgerfreiheit. Mhm. Es geht um Freiheit. Wir, unsere Bürgerfreiheit wird beeinträchtigt in einem unangemessenen äh, Maß. Ja.
1: Die, und auch schwer zu erklären.
0: Natürlich müssen ein Freiheiten eingeschränkt werden. In dem Moment, wo man anderer, Frei, anderer Leute Freiheit schädigt oder beeinträchtigt, ist man zu Recht strafbar. Darum geht es zentral. Aber das ist, man, ja?
1: das ist man weiterhin. Selbst wenn der Drogenkonsum legalisiert wird, ist man ja. Natürlich. Also genau. wenn, ich,
0: wenn ich im Drogenrausch jemanden umbringe, dann bin, bin ich natürlich äh, haft, äh, schuldig wegen, wegen Tötungsdelikt. Ja? Das wird immer gleich, gleich Bestraf, strafbar bleiben. Ne?
1: Okay, Lorenz, wie lange setzt du dich jetzt schon dafür ein?
0: Also ich persönlich seit äh, 1982. Da habe ich
1: 1982, äh, also ja, zehn Jahre nach Entstehung des Betäubungsmittels. Da habe
0: ich meine Bekehrung erlebt, sozusagen. Und zwar durch äh, holländische Kollegen. Die Holland <lacht> hat schon seit viel längerer Zeit eine vernünftige Drogenpolitik, hat immer mhm. eigentlich schon eingesehen, dass es keinen Sinn hat, das mit Strafrecht äh, zu bekämpfen, bekämpfen zu wollen. Aber sie mussten konform gehen mit den UNO-Vereinbarungen, die von den, von den USA sehr stark gesteuert waren. Und da ist der Punkt, wo die Politik reinkommt. Die USA hatten von Anfang an ein ganz großes Interesse aus politischen Gründen, nämlich zur Einhegung, zur Kontrolle, zur Unterdrückung von Minderheitsbewegungen, die Drogen zu verbieten. Cannabis war eine ein bevorzugte Droge der lateinamerikanisch stämmigen äh, Amerikaner oder auch derjenigen, die eingewandert sind eben aus äh, Mexiko und äh, Philippinen und so weiter. Und äh, die, äh, das Verbot von Heroin hat sehr zu tun mit der Kontrolle der chinesischen Einwanderer in den USA. Das geht also zurück bis 1920. Äh, da kann man also schon die Quellen sozusagen dieser politischen Funktion des Drogenstrafrechts erkennen.
1: Moment. Ich glaube, hier sollten wir noch mal eine kurze Verschnaufpause einlegen, denn eines wird mir immer klarer. Für das Verständnis unseres Betäubungsmittelgesetzes ist die politische und geschichtliche Motivation dahinter ziemlich entscheidend. Drogen wurden geschichtlich häufig dazu verwendet, ungewollte Minderheiten zu unterdrücken. Ist der Konsum beliebter Drogen in der Szene verboten, so hat man plötzlich rechtliche Rechtfertigungen gegen Betroffene vorzugehen. Man kann in den Stadtvierteln der Minderheiten Razzien machen. Man hat Gründe, Konsumierende ins Gefängnis zu stecken. Wir haben es eben gehört. In den USA war Cannabis eine beliebte Droge mexikanisch oder lateinamerikanischer eingewanderter Familien. Kokain galt ursprünglich als Droge der schwarzen Bevölkerung und Heroin galt als Droge der chinesischen Bevölkerung. In anderen Ländern wiederholt sich diese Beobachtung. Könnte... Rein hypothetisch. Also ganz eventuell Kalkül dahinter stehen. Ich fürchte es. So, jetzt interessiert mich aber, warum das in Deutschland auch so ist. Ich meine rein rechtlich gesehen. Nach den Prinzipien unserer eigenen Judikativen ergibt das deutsche Betäubungsmittelgesetz überhaupt gar keinen Sinn. Wir erinnern uns, eine Straftat besteht nur in Fällen von Fremd- bzw. Gesellschaftsschädigung. Wie kam es denn dann dazu?
0: Nach dem Krieg war Deutschland sklavisch, sozusagen äh, abhängig von den USA oder auch orientiert an den USA und geradezu ohne irgendeinen eigenen politischen Willen, ohne eigene Fähigkeit, wirklich kritisch zu analysieren, äh, wozu das Ganze überhaupt dient und ob das äh, sinnvoll ist. Ja, das ist nie überprüft worden. Das Gesetz ist einfach blind links nach den Vorgaben der UNO bzw. der USA damals äh, gemacht worden, verabschiedet worden vom Bundestag. Es hat nie eine, eine wirklich konkrete, korrekte Begründung dafür gegeben.
1: Und welche anderen Gründe könnte man als Staat haben, dass Cannabis verboten bleiben sollte? Wenn wir mal die andere Seite anziehen.
0: Ich sehe keinen vernünftigen Grund. Mehr mehr. <lacht> wirklich. Es ist, es, ist, es ist eine reine Ordnungsstrafe sozusagen. Der Staat will das einfach nicht. Also wenn man Politiker interviewt und ihnen diese ganze Widersprüchlichkeit vor Augen führt, dann kommt in der Regel, ja, aber es ist einfach nicht gut für die Jugend. Ne? Und es wird dann einfach ausgewichen vor dieser wirklich präzisen äh, Klärung, was ist denn nun eigentlich das Gefährliche, das Fremdgefährliche? Das Fremdgefährliche, das ist nämlich der ja. Punkt. Ja.
1: Weil das Selbstgefährliche, da können wir ja auch mal drüber sprechen, du bist ja auch Psychologe und mhm. kennst deshalb auch noch die andere Sicht. Ähm, für einen selbst kann Cannabis ja trotzdem gefährlich sein, und besonders, wenn man schon gerade als Jugendlicher oder Jugendliche mit dem Konsum oder mit starkem Konsum beginnt.
0: Das ist völlig richtig. Wie jede Substanz hat auch Cannabis ein Gefährdungspotenzial. Man kann sich mit Schokolade sehr gefährden, man kann sich mit Zucker sehr gefährden und man kann sich mit allem sehr gefährden, was eben süchtig macht, zum Beispiel mhm. Alkohol. Ne? Und äh, es ist immer eine Frage der persönlichen Disposition, der Persönlichkeit, der Fähigkeit, das zu kontrollieren. Man muss also sein Handeln steuern können.
1: Aber nicht nur das zu kontrollieren, weil ich glaube, manche Sachen sind auch retrospektiv nicht mehr veränderbar. Also wenn ich jetzt als Kind einfach nicht besonders vernünftig bin mhm. und beginne mit 14 zu kiffen, weil es einfach cool und lustig ist, dann gibt es ja Dinge, die sich durch fremden Cannabis sozusagen im Gehirn nachhaltig auswirken.
0: Ja, also das ist der Stand der Theorie heutzutage. dass es in der Tat die Möglichkeit einer Beeinträchtigung der Hirnentwicklung gibt durch zu frühen und zu exzessiven oder intensiven Konsum, keine Frage. Und äh, dasselbe gilt aber auch für andere Substanzen, zum Beispiel Alkohol ne? mhm. oder Medikamente. Zum Beispiel Ritalin, was sehr exzessiv heute Kindern und Jugendlichen verschrieben wird.
1: Wie verschiedene Substanzen, wie eben Cannabis, aber auch Alkohol, Ritalin, Pilze, Koks, in unserem Gehirn genau wirken, könnt ihr übrigens in meiner zweiten Folge Was passiert, wenn wir Drogen nehmen, mit dem Neuropharmakologen Dr. Michael Koch nachhören. Sehr empfehlenswert und... Was im Worst Case durch zu frühen Cannabiskonsum in Verbindung mit ungünstiger Genetik passieren kann, wenn durch Kiffen Psychosen ausgelöst werden, das hört ihr in der Folge 1.2 Cannabis und Psychosen mit der Psychiaterin Dr. Sophie Kirchner. Was wird also getan, um zu frühen Konsum zu verhindern?
0: Man kann, wie bei Medikamenten und bei allen möglichen äh, Dingen, äh, Alkohol, Altersgrenzen definieren, ja? mhm. ab wann die äh, Substanz äh, erwerbbar oder konsumierbar sein darf. Ne? Und ähm, das ist bei Alkohol der Fall, wie ich finde, ein bisschen großzügig, wenig umgesetzt, also konkretisiert durch Vollzugsmaßnahmen, sondern das steht zu einem Gesetz, dass es erst ab 16 konsumiert werden darf. Aber wie das kontrolliert wird, das ist ganz diffus.
1: Auch das ab 16 legal ist, ist, ja auch sowieso schon ziemlich liberal in Deutschland. Also in vielen Ländern ist das ja genau. erst ab 18. Man könnte mit,
0: mit gutem Grund sagen, mit 18, denn Alkohol hat auch erhebliche herrschädigende Potenziale Absolut, und so ja. weiter. Ja? Ja. Also da müsste eine für, die, für jede Substanz spezifische Regelung gefunden werden die solchen Gefahren vorbeugt. Mhm. Es darf nur andererseits nicht dazu führen, dass erwachsene Menschen bevormundet werden durch solche Gesetze. Und das ist eben, was die Drogengesetzgebung macht, dass sie individuelle Freiheit erstmal beeinträchtigt und paternalistisch, wie in einem, einem ja, bevormundenden Staat, sozusagen dem Bürger vorschreibt, was er, was er tun und lassen darf. Oder?
1: Ich glaube, ein bisschen ist auch, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, ähm, der Blick eher auf den Schutz der Gesellschaft vor Drogenabhängigen, in Anführungszeichen, und nicht der Fokus auf die Person, die vielleicht drogenabhängig ist und der man ja medizinisch entgegenkommen könnte. Mhm. Ähm, das heißt, vielleicht müsste einfach der Fokus umgesetzt werden. In, in Ländern, in denen es legerere Drogenpolitik gibt, in Portugal, in den Niederlanden, jetzt auch in Kanada und so weiter, kommt ja mit einer Entkriminalisierung gleichzeitig auch meistens ein vergrößertes Gesundheitssystem hinzu, das versucht dann diese Seite aufzufangen.
0: Ja, also das ist ganz unmittelbar äh, spiegelt sich das auch in der Finanzierung, ja, dass eben äh, bei uns beispielsweise jährlich äh, ungefähr 5 Milliarden äh, Euro aufgewandt werden für das Gesamtsystem der Kontrolle von Cannabis, vor allem Strafvollstreckungskosten. Und äh, wenn man das Ganze äh, legalisieren würde, dann würden immense Kosten für, die, für das Strafverfolgungssystem eingespart und auf der anderen Seite würden Steuern äh, erwirtschaftet, von denen man dann eine viel intensivere mhm. und sinnvollere Form der Prävention und auch der Schadensminderung beispielsweise äh, finanzieren könnte.
1: Hast du äh, Zahlen, wie, wie die Resultate sind? Also hat zum Beispiel die Anzahl an Drogenabhängigen abgenommen ist der Schwarzmarkt kleiner geworden. Das sind ja Zeilen, die man verwenden könnte, um hier Gründe zu finden, um zu sagen, hey, vielleicht hm. sollten wir das doch anbieten. Also es gibt
0: äh, genügend Forschung inzwischen. Äh, 2012 hat der erste Staat in den USA äh, Cannabis legalisiert mhm. mit einer aufwendigen Regulierungsbegleitung äh, äh, sozusagen. Äh, das heißt also bestimmte Vorschriften, Altersgrenzen, Formen der Vergabe, Bedingungen der Aufklärung, das alles ist da geregelt worden und wissenschaftliche Begleitung. Es war also wie so ein Experiment, was mhm. gesagt wir machen, wir machen das jetzt, wir legalisieren, mhm. aber wir gucken die nächsten zehn Jahre, wie sich das entwickelt. Und das ist vernünftig, ja? das ist das, was ich vermisst habe bei dem deutschen Drogengesetz, dass eben von Anfang an keine Überprüfung stattgefunden hat, erstens keine Voraussetzungsüberprüfung, ob es überhaupt notwendig ist, mhm. Und ob es geeignet ist äh, und ob es erforderlich ist, ne? also beziehungsweise verhältnismäßig zu dem Unrecht, was da verwirklicht wird, das sind nämlich verfassungsrechtliche Grundprinzipien, die da bei uns verletzt worden sind. Die drei. Die drei, ja. Ne? Es gibt ein oberstes Prinzip unserer Verfassung, das ist das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Der Staat mhm. darf nur so weit in die Gerechte der Bürger, in die Freiheitsrechte eingreifen, wie es unbedingt der, dem Unrecht oder dem Problem der Gesellschaft angemessen ist. Mhm. Und das ist in der Rechtsdogmatik, in, dem, in der Rechtswissenschaft entwickelt worden, eine Art Prüfung der Verhältnismäßigkeit in drei Schritten. Mhm. Ja, ein Gesetzeseingriff muss erstens geeignet sein, das Problem zu lösen.
1: Mhm.
0: Es muss zweitens erforderlich sein, um das Problem zu lösen. Es darf keine anderen Mittel geben, die weniger eingreifend sind als Strafrecht, um mhm. etwas zu lösen. Oder es muss drittens der Anlass verhältnismäßig sein. Und ja. wer
1: ist dann der Beweispflicht? Weil könnte man jetzt nicht sagen, es ist nicht erforderlich, weil es gibt andere Länder, in denen das nicht so läuft und trotzdem ist der Anteil genau, an... das ist der, der
0: eklatante Beweis. Und das kommt bei diesen wissenschaftlichen Untersuchungen, von denen ich sprach. In Colorado ist das sehr gut erwiesen worden. Das fragtest du ja. Es gibt keine Vermehrung in der Jugend von Cannabiskonsum seit des Legalisentwörters. Und das ist ja das
1: Entscheidende vor allem. Das, 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 das Entscheidende. anderes... Ja,
0: und... Äh, die Ironie der Geschichte, es gibt eine Gruppe, bei der sich der Konsum vermehrt hat in Colorado, das sind die über 60-Jährigen. <lacht>
1: Ja, das das ist, ist so schön. Das ist, das ist
0: witzig, aber sehr naheliegende Erklärung. Das sind sozusagen die, die fr früher zu viel Angst hatten, auf den Schwarzmarkt zu gehen. Die, die gehen jetzt und besorgen, es ist legal. Kurzum, es ist wirklich dem Verfassungsprinzip Rechnung zu tragen, indem jetzt endlich mal, und das soll jetzt im Bundestag geschehen, diese drei Kriterien überprüft werden.
1: Okay, das heißt, eigentlich ist schon der Gesetzgeber in der Pflicht, das zu so beweisen, ja, um mh. solche Gesetze einzuführen. Ja,
0: ja. Und dazu muss der Gesetzgeber auch dann Experten anhören. Ja? Und das wird hier dazu führen, dass bei diesen Anhörungen dann die Experten ganz überwiegend in Deutschland sagen, das ist weder erforderlich noch geeignet, das Strafrecht. Ja?
1: Übrigens, Lorenz ist selbst einer dieser ExpertInnen, die im Bundestag angehört werden. <lacht>
0: Es gibt nur einige wenige Psychiater zum Beispiel, die haben einen ganz engsternigen Blick auf das Problem. Die sehen dann diese psychotischen Jugendlichen, von denen du schon gesprochen hattest, die eben viel zu früh, viel zu intensiv konsumiert haben und dann entweder also abhängig geworden sind und ein bisschen zurückgeblieben vielleicht, oder aber die eine Psychose entwickelt haben. Bei der Psychosen ist sowieso noch ein Problem, was wissenschaftlich noch nicht endgültig geklärt ist. Ich bin der Meinung, dass immer nur eine latente Psychose, eine, eine sowieso schon angelegte Psychose, ausgelöst werden kann durch übermäßigen Cannabiskonsum. Und da also muss man natürlich genau hingucken, muss das wissenschaftlich überprüfen, muss mhm. entsprechende Vorkehrungen treffen. Und das kann man in das Gesetz natürlich einbauen, dass man diese Schutzfunktion auch damit ver verbessert. Ne? Jetzt haben wir das Problem, der Schwarzmarkt ist ja für alle zugänglich. Und mhm. ähm, Stichwort Überprüfung, du fragtest vorhin, wie kann man feststellen, ob ein Gesetz wirkt? Mhm. Wir stellen fest, 60 Jahre Betäubungsmittelgesetz der Cannabiskonsum hat kein bisschen abgenommen, im Gegenteil, er hat sich vervielfacht, er hat sich vertausendfacht mhm. ja, in dieser Zeit. Ja, ja von, ich glaube,
1: naja, jetzt kommen wieder Gegnerinnen und Gegner, die sagen, ach ja, das wird halt gerade zum Trend. Und was passiert dann, oh Schreck, wenn wir es auch noch legalisieren?
0: Naja, aber da steht eben die, die äh, wissenschaftliche Erkenntnis in den anderen Ländern äh, gegenüber, die mhm. das eben schon faktisch gemacht haben, wie jetzt Kanada oder Colorado oder sowas, wo da genau das nicht eingetreten ist, im Gegenteil, ja, wo, wo die Schäden verringert worden sind dadurch, dass die Droge jetzt kalkulierbar ist, dass man weiß, was man kriegt und dass man eine Aufklärung kriegt beim Kauf etc.
1: Genau, es ist auch, ich glaube in Kanada, da wurde das ja erst vor drei Jahren, 2018, entkriminalisiert, mhm. gleich auch noch eine Frage dazu, mhm. ähm, und man sieht, dass es sehr langsam abnimmt, weil manche Leute, die schon ihren Dealer des Vertrauens haben, sind jetzt nicht unbedingt nachsatteln. Aber das Wichtige ist eigentlich, dass zukünftige Generationen dann gar nicht den Kontakt zur Kriminalität genau. überhaupt bekommen. Also Und deshalb ist es normal, dass so ein Wandel ein langsam passiert.
0: Ja, man, man muss dem Zeit geben. Das genau, ist eine ja. Übergangszeit, weil bis die Menschen so aus bestimmten Strukturen so allmählich Herauswachsen oder, oder sich herausbewegen. Das dauert. Und für manche Zeit, ist es dann ja. vielleicht
1: auch ein bisschen zu spät. Aber jetzt noch die Frage: ähm, Genau. Was ist der Unterschied zwischen entkriminalisieren und legalisieren?
0: Entkriminalisieren ist, wenn man beispielsweise die Grenzmengen äh, erhöht. Wenn man sagt, also äh, erst ab äh, 10 Gramm Cannabisbesitz ist man strafbar. Mhm. Alles, was darunter ist, wird eingestellt. Hm? So ist es bisher gewesen, dass die in der Tat na, bei geringer Menge die Staatsanwaltschaft zwar den Täter reg registriert hat, der wegen Besitz äh, ermittelt worden ist und dem der natürlich auch abgenommen worden ist, die Substanz von der Polizei. Und ähm, dann äh, ist jemand registriert, äh, aber das Verfahren wird eingestellt. Ne?
1: Mhm.
0: Aber er hat schon mal einen gewissen Makel. Ne? Ich sagte ja vorhin, das Strafrecht dient dazu, den Menschen auch einen Makel zu verpassen, ein gesellschaftliches Unwert Urteil. so heißt es nämlich, du bist unwert, du bist kriminell und das ist dann registriert und wenn man zum zweiten Mal auffällig wird, dann ist es schon nicht mehr sicher, ob das Verfahren eingestellt wird. In mhm. aller Regel erfolgt dann vielleicht sogar ein Strafbefehl, das heißt, dann muss man schon eine Geldstrafe bezahlen. Und wenn man drei-, vier-, fünf Mal auffällig wird, was natürlich naheliegend ist bei diesen Drogen, mhm. dann wird man dann doch zu Freiheitsstrafe bestraft, nur wegen Besitz. Von Handel ist noch gar nicht die Rede, das wird sowieso ganz scharf bestraft.
1: Jetzt wollen wir mal deine, deine psychologische Sicht darauf ausnutzen. Wenn ich gelegentlich kiffe und ich werde erwischt, es passiert zwar jetzt nicht wirklich was, aber es wird aufgeschrieben und wenn, dann habe ich vielleicht Angst, dass ich nochmal erwischt werde und dass ich irgendwann, ich weiß nicht, mit meinem Führungszeugnis, ich will Lehrerin werden, gar nicht mehr in Klassen geschickt werden darf. Was kann da in mir drin passieren?
0: Vielleicht zunächst mal noch eine Bemerkung zu der Strafverfolgung, die, die so viel kostet. Sie betrifft, wir haben im letzten Jahr 220.000 sogenannte Konsumdelikte registriert, die Polizei in Deutschland. Besitzdelikte, also Leute sind geschnappt worden und zum ersten Mal erwischt worden. Und 220.000, muss man sich mal vergegenwärtigen, das sind alles junge Menschen, die in ihrem Fortkommen auch dadurch beeinträchtigt werden. Siehe Lehrerin, die vielleicht nicht mehr eingestellt wird, weil sie auch in solchen Flecken auf, auf ihrem Lebenslauf hatten. Zum anderen ist auch klar, unter diesen 220.000 ist eine völlige Verzerrung. Das ist kein repräsentativer Querschnitt der Gesellschaft, so im Sinne von alle Schichten und alle Bildungsgrade und so weiter, sondern es sind immer die üblichen Verdächtigen. Ja, in aller Regel, Weil die
1: Drogenkontrollen schon gezielt sind. Die
0: Polizei hat ganz hat sozusagen einen bestimmten Pattern, ein, ein bestimmtes Muster äh, und äh, ein Profiling nennt man das. Zweifel ist das Racial Profiling ja, und ist natürlich soziales Profiling, dass eben immer diejenigen, die sowieso auffällig sind und die sich nicht so gefällig <lacht> behalten, die werden erwischt. Ja. Die guten Bürgerkinder werden eben nicht erwischt. Ja. Wir haben
1: ähm, einen T6-Bully, einen ausgebauten, ganz schön, modernen. Und wir haben ähm, im Freundeskreis noch so einen ganz alten Polo. Und <lacht> wenn ich im T6 fahre, werde ich nie angehalten. Mhm. Und in dem Polo, je nachdem, was ich da vielleicht trage oder mit wem ich unterwegs bin, ich habe da jede Drogenkontrolle oder sonstige Kontrolle, die ich hatte war nur, wenn ich mit diesem Auto gefahren bin. Das ist bin.
0: genau das, der Beweis sozusagen für diese. <lacht> mit für
1: einer diese. ganz kleinen Stichprobe. Und das ist also nicht
0: nur jetzt ein gefühltes äh, Geschehen, sondern das ist auch soziologisch gut nachweisbar, ja, dass da also ganz differenziell verfolgt wird. Ja, und, gut, das
1: ist noch ein wirklich anderes ja. Problem, womit die Polizei sich dann auch beschäftigen muss.
0: Und jetzt aber zu der Frage, wie, wie wirkt das auf den Einzelnen? Ja? Das ist eben ganz abhängig auch von seiner eigenen Persönlichkeit oder ihrer eigentlichen Persönlichkeit, von der Schichtzugehörigkeit, von der Persönlichkeit, die, die hier betroffen ist. Und ähm, also, wenn, wenn jemand äh, sozusagen aus irgendeinem psychischen Problem heraus konsumiert hat und dann dafür bestraft wird, ist es was völlig anderes gefühlsmäßig, als wenn jemand aus wirklich aus hedonistischen Gründen einfach nur zum Spaß das konsumiert hat und wohl, wohl wissend, was für ein Risiko er oder sie damit eingeht. Ne? Also, von daher kann man nicht pauschal sagen, wie, wie so etwas ankommt. Ich kann nur von Fällen reden, wo Menschen tatsächlich ein Problemverhalten am Tag gelegt haben. Die kommen bei mir in Therapie. Ein
1: Problemverhalten unter Drogeneinfluss?
0: Ja, entweder unter Drogeneinfluss oder wo das, Pro das Drogenkonsum an sich ein Problemverhalten ist. Nämlich okay. zu viel oder zu oft. Ja? Also wenn jemand ständig äh, kifft, äh, von morgens bis abends, äh, und dann auch noch viel und dann auch noch hochprozentiges, dann, dann hat er ein Problem. Das sogenannte amotivationale Syndrom, da ist dann schon was dran. Also wenn mhm. jemand ständig breit ist, dann ist er nicht mehr gut äh, zu <lacht> gesellschaftsfähig, <lacht> arbeitsfähig und so weiter. Ja? Und das ist in einer gewissen Weise dann doch eine psychische Störung ne? und äh, die bedarf der Behandlung. Denn ich sehe jedenfalls jede Suchtkrankheit als eine psychische Störung. Das ist nicht eine Krankheit per se. In der Psychiatrie wird immer gesagt, wir haben verschiedene Krankheiten, wir haben die Sucht und wir haben die Psychose und die Neurose und so weiter. Und die kann, manchmal kommen die beide vor, da gibt es jemanden, der ist eben neurotisch und ist süchtig. Aber es sind zwei verschiedene Krankheiten und die müssen auch je spezifisch behandelt werden. Das halte ich für Quatsch. Sondern jemand, der sein Drogenverhalten nicht steuern kann, der hat eine psychische Störung. Da fehlt irgendeine Struktur in dieser Persönlichkeit. Mhm. Ja, und er hat irgendeinen unbewussten Mechanismus, wie er versucht, sein Problem zu lösen, dass er vielleicht Angst, Ängste hat oder sowas. Ne?
1: Und glaubst du, dass ähm, Aufklärung oder Bildung dahingehend resilienter machen kann?
0: Also, Auf jeden Fall. Also, aber auch hier wieder ist die Voraussetzung, dass jemand überhaupt zugänglich ist für Aufklärung. Ne? Wenn er von vornherein so schwer gestört ist, dass er einfach nur irgendeine Hilfe sucht. Ne? Und das ist beispielsweise bei manchen Psychosen so. Dass eine latent, latente Psychose hat irgendwann die Tendenz, äh, sich zu manifestieren im Verhalten. Und dann gibt es nicht wenige Fälle, wo Menschen im Cannabis ein Heil suchen, um mh. diese Psychosen-Symptome zu mindern. Ne?
1: Aber du meinst, im Zweifel würden sie vielleicht auch was anderes ähm, nehmen, um, um ihre
0: das hängt auch wieder vom Zufall ab oder von der, vom Kontext, in dem jemand äh, lebt und mhm. aufwächst. Ne? Wenn er, wenn er äh, beispielsweise in einer, in einer ganz bürgerlichen Familie aufwächst, die schicken ihr Kind zum Psychiater und da kriegt er Psychosemedikamente verschrieben. Ne? Mhm. Wenn er im ganz anderen Kontext aufwächst, dann äh, hilflos irgendwie äh, sich da ausgeliefert fühlt, dann wird er vielleicht auf den Markt gehen und wird sich, auf den Schwarzmarkt gehen und wird sich die drogen. Und Aber auch hier, auch abhängig von Bildung und von Kontext, von Gruppenzusammenhängen, sozialen Zusammenhängen, ob jemand eben so für Aufklärung zugänglich ist oder sich von vornherein auch dadurch schützt, dass er sich aufklären lässt und entsprechend auch sein Verhalten dimensioniert, eben begrenzt und, und steuert.
1: Es gibt verschiedene Ansichten über das Zusammenspiel von Drogen, insbesondere Cannabis und Psychosen da es einfach extrem komplex ist. Das haben wir ja schon mitbekommen. Außerdem, und das dürfen wir auch nicht vergessen, sind das nicht die häufigsten Begleiterscheinungen des Konsums. Das amotivationale Syndrom, also dass man sich nicht mehr aufraffen kann, etwas zu tun und müde ist und unmotiviert, das kommt auch relativ häufig vor. Es gibt also viele Krankheitsbilder, die mit Cannabiskonsum assoziiert werden. Und es gibt auch viele Konsumierende, die gar keine dieser Probleme haben. Okay, das heißt aber, ich meine, letztendlich reden wir über Krankheiten. Und Krankheiten sind ja nicht strafbar, man ist ja nicht kriminell, weil man Ganz krank genau. ist. Ganz genau.
0: Hier werden im Grunde, bei, gerade bei denen, die eben ständig kiffen, werden im Grunde psychische Störungen bestraft. Und erst wow. recht natürlich bei Heroin. Das ist ja immerhin einigermaßen dadurch gelöst, dass wir jetzt ein umfangreiches Methadon-Programm haben in Deutschland. Die allermeisten Heroinabhängigen haben die Möglichkeit, Ersatzdrogen zu bekommen, Methadon. Und es gibt sogar ein Heroin-Vergabeprogramm. Also hier haben wir eigentlich jetzt schon eine vernünftige Lösung. Quatsch Obwohl
1: es trotzdem kriminalisiert ist.
0: Ja, aber eben nur noch begrenzt dann umgesetzt wird. Es sind nur noch die, die das nicht schaffen, in so ein reguläres Programm zu kommen. Die sind dann susceptible für, für, diese, für diese gesellschaftliche Intervention. Und auch da ist es sinnlos. Man müsste den Leuten, allen, die irgendwie auffällig werden, natürlich die Gelegenheit geben, dann in diesem Sinne legal zu werden.
1: Okay, wenn du jetzt ein Tag Präsident wärst, was würdest du machen?
0: Naja, ich würde, also, ich würde natürlich trotzdem äh, das Parlament bitten, hier einen <lacht> entsprechenden äh, Prozess in Gang zu setzen, die Experten anzuhören und dann für jede Substanz eine spezifische äh, Regulierungslösung zu finden. Ich würde mir nicht zutrauen, dass ich das für alle Substanzen adäquat machen könnte. Ich würde immer erstmal Experten anhören. Ja? Zu Zum gucken, Beispiel Kokain, wie kontrolliert man das am besten? Es muss unbedingt legalisiert werden, aber man muss es sinnvoll kontrollieren. Ja? Und dasselbe gilt eben für die anderen Substanzen, für Substanzen beispielsweise, die jetzt zunehmend auch einen sinnvollen medizinischen Nutzen äh, entwickeln. Ja, Das wird jetzt geforscht zunehmend in den USA schon viel intensiver als hier. Also da tut sich sehr viel und bahnt sich sehr positive Entwicklung an. Also von daher würde ich grundsätzlich erstmal sagen, alles muss ent entkriminalisiert, nicht nur entkriminalisiert, sondern legalisiert werden, aber nicht einfach beliebig Supermarkt, sondern es muss alles so geregelt werden, dass es für die Droge spezifisch ist und die Menschen am besten schützt. Mhm.
1: Genau, weil eine Sache dürfen wir in der ganzen Thematik natürlich nicht vergessen: es ist trotzdem gefährlich und wir möchten Menschen schützen, ja. obwohl mhm. wir alle frei sind.
0: Ja. ja, aber die Gefährlichkeitsgrade sind auch sehr unterschiedlich. Also die, zum Beispiel sind eben, ist eben Heroin ist, ist gefährlich, weil es schnell süchtig macht und dann eine Überdosierung eben auch äh, zum Tod führen kann. Aber wir sehen, dass die Illegalität gerade dazu führt, dass überdosiert wird, weil die Droge, nicht, die Substanz nicht mehr, nicht mehr dosierbar ist, weil man nicht weiß, wie viel Substanz da drin ist, wie ne? Wirkstoff da drin ist. Ne? Das ist das große Thema der Schäden, die durch ganze Drogenpolitik äh, erzeugt worden sind. Dafür müssten wir noch eine Stunde haben, um das alles <lacht> zu besprechen. Ne?
1: Ja, genau. <lacht> Über diese Schäden der Drogenpolitik ging es nämlich Letzte Woche in der Folge 1.3 mit Prof. Dr. Heino Stöver. Warum ist Cannabis illegal? Falls euch das also interessiert, hört gerne rein. Es ist wirklich empfehlenswert und spannend und irgendwie auch wichtig zu wissen.
0: Das ist eigentlich mein Hauptargument für die Legalisierung, dass die Drogen unzählige Schäden verursachen, diese Politik. Also viel schädlicher als das, was eben in anderen Bereichen auch. Alkoholpolitik ist, ist nicht gut und deswegen werden da auch Schäden erzeugt durch das geltende Recht, aber bei weitem nicht in den Dimensionen wie bei der
1: Drogenkontrolle. Weil Drogenkonsum existiert und dadurch ist es besser, wenn man es kontrollieren kann.
0: Genau. Die Forschung zeigt eben, dass kein bisschen eingeschränkt worden ist durch diese heftige Kriminalisierung, sondern es ist trotzdem sich völlig verselbstständigt und es ist immer... Wenn Schwankungen im Konsum vorkamen, dann war das abhängig von Moden, von Trends und so weiter. Das war immer der Fall und ist mal hoch, mal runtergegangen. Und bemerkenswerterweise ist die Entwicklung in, den, in Holland ganz parallel. Ja. Die mhm. haben quasi Legalisierung, keine richtige, aber eine, und die haben dieselben Trends und Schwankungen wie in Deutschland auch ja, im Konsum, gerade was die Jugendlichen anlangt.
1: Das hat Lorenz gerade einfach so dahergesagt. Aber das ist ein riesiger Punkt und eine ziemlich krasse Aussage. Die Kriminalisierung und die daraus resultierende Strafverfolgung trägt nicht zur Minderung des Konsums bei. Es lassen sich parallel die gleichen Trends verfolgen in Ländern mit und in Ländern ohne das Verbot. Das finde ich schon heftig. Damit ist der erste Punkt des gesetzlichen Prinzips zur Verhältnismäßigkeit, nämlich der geeignet Punkt, auf jeden Fall schon mal verletzt. Was gibt dir Kraft, weiterzumachen? Du bist ja jetzt emeritierter Professor hm. und trotzdem arbeitest du als Psychologe, ähm, machst weiter in deiner...
0: Nein, zum einen meine eigenen therapeutischen Erfahrungen. Ich habe mit Heroinabhängigen gearbeitet, ich habe mit Kokainabhängigen gearbeitet, mit Kiffern und äh, und habe immer wieder erlebt, dass es Sinn macht, mit denen zu arbeiten. Das mhm. ist also die psychische Störung, die denen zugrunde liegt, die ist behandelbar. Ne? Mhm. Und es ist erreichbar, dass diese äh, Menschen, diese Patienten, in die Lage versetzt werden, durch diese therapeutische Arbeit, manchmal auch über Jahre hinweg, dann äh, ihr Verhalten zu, zu steuern. Ne? Und, und entweder zu einem kontrollierten Konsum überzugehen oder es ganz zu lassen. Ich habe nie äh, die Bedingung aufgestellt, dass die Leute völlig abstinent werden müssen oder sein müssen, bevor sie überhaupt in Therapie kommen. Wie es eigentlich von den Richtlinien für die Therapie äh, vorgesehen ist, dass man erstmal sagen muss, du musst erstmal abstinent sein, bevor ich dich behandeln kann. Das halte ich für falsch. Was eigentlich verrückt
1: ist. Das, weil das ist, ist wirklich ist... verrückt, ja. <lacht> Eigentlich ja. sollst du ja der Weg sein. Aus ja,
0: und das hat sich für mich persönlich bewahrheitet krass. und ich habe da gute Rückmeldungen bekommen. Und deswegen befürworte ich es auch aus der psychotherapeutischen Richtung voll, dass die Substanzen legalisiert werden. Ne?
1: Schön, dann freue ich mich auf jeden Fall sehr, dass du da warst. Das war sehr spannend. Freut mich. <lacht> Und jederzeit wieder. Krass, krass, krass. Das war mal spannend. Mein Blick auf das deutsche Justizsystem hat sich schon ein bisschen verschoben, muss ich sagen. Hier also nochmal die wichtigsten gesetzlichen Regelungen in Kürze. Erstens Der Unterschied zwischen einer Straftat und einer Ordnungswidrigkeit. Straftaten sollen eine Verletzung der gesellschaftlichen Ordnung verhindern. Der Staat muss eingreifen, um eine Fremdscheidigung zu verhindern und definiert gleichzeitig einen Makel an der Person, die das ausgeführt hat. Eine Ordnungswidrigkeit dagegen ist lediglich ein kleiner Fauxpas, der mit einem Bußgeld quasi wieder gut zu machen ist. Nun ist allein schon der Besitz von Drogen eine Straftat, selbst wenn sie für meinen eigenen Konsum bestimmt sind und damit lediglich mich selbst schaden. Und selbst schaden, das ist erlaubt. Ich meine, wir tun es schließlich ständig. Der Trick in der Gesetzgebung ist die Schädigung der Volksgesundheit. Funny, <lacht> Alkohol ist scheinbar nicht volksgesundheitsschädigend. Naja, und zweitens gibt es unabhängig von der Definition einer Straftat noch das Prinzip der Verhältnismäßigkeit, dem der Gesetzgeber Rechnung zu tragen hat. Ein verfassungsrechtliches Grundprinzip. Jedes Gesetz muss verhältnismäßig sein. Der Staat darf also nur so weit in die Freiheitsrechte der BürgerInnen eingreifen, wie es dem Unrecht, das der Gesellschaft durch das Problem zugefügt ist, angemessen ist. Was bedeutet also verhältnismäßig? Die Rechtsdogmatik hat hierfür drei Indizien definiert. Ein Gesetzeseingriff muss erforderlich sein, also notwendig sein. Es darf kein anderes Mittel geben, das die Freiheit weniger einschränkt, als eben eine Strafe und dass dieses Problem auch löst. Zweitens muss es geeignet sein. Es muss nachgewiesen werden können, dass durch den Eingriff eine bessere Situation hervorgerufen wird. Und drittens, es muss dem Anlass verhältnismäßig sein. Nun erstmal zum ersten Punkt. Es muss erforderlich sein. Aber offensichtlich ist das Gesetz, das den Drogenbesitz bzw. Konsum kriminalisiert, nicht erforderlich. Man sieht eindeutig, dass in Ländern oder Staaten wie Colorado die Anzahl an jungen Konsumierenden nachlässt, obwohl bzw. weil der Konsum entkriminalisiert wurde und dadurch in staatliche Hände mit Hilfsangeboten kam. Der zweite Punkt war, dass das Gesetz geeignet ist. Lorenz hat uns gerade gesagt, dass die Zahl der Cannabiskonsumierenden stetig gestiegen ist. Fraglich, ob das Gesetz also so effektiv ist. Und drittens sollte es dem Anlass verhältnismäßig sein. Das Leid und der riesige Rattenschwanz, der durch die Prohibition entstanden ist, ist allemal unverhältnismäßig zum Gewinn, den man durch die Prohibition erreicht hat, nämlich quasi keinen. Aber der Preis ist hoch. Wir haben Drogen immer schlechterer Qualität, mit immer höheren gesundheitlichen Schäden und viele Menschen, die allein durch den Konsum zu Kriminellen geworden sind. Das heißt, alle drei Punkte des Verhältnismäßigkeitsprinzips sind nicht gegeben. Dabei werde Gesetzgeber sogar in der Bringschuld, das Gegenteil zu beweisen. Alter Falter, das ist doch richtig heftig. Also, nach dem Gespräch mit Lorenz war ich richtig baff. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich finde das richtig krass. Ach ja, ihr Lieben, alle vier ExpertInnen unseres Cannabis-Kapitels, haben jetzt aus ihren ganz verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven super viel Input gegeben und ich habe unfassbar viel gelernt. Tatsächlich war diese rechtliche Sicht das letzte Puzzleteil unseres Kapitels und ein unglaublich wertvolles, um der Frage näher zu kommen, sollte Cannabis legalisiert werden? Das und mein Allgemeines, ganz persönliches Fazit zu diesem Thema hört ihr ganz bald hier bei Science mit Mary. Wenn ihr diese Folge und oder andere Folgen spannend fandet, dann teilt sie doch super gern mit eurer Familie, mit FreundInnen oder auf Social Media. Ich bin super dankbar für jegliches Feedback. Ich bin offen für Fragen, offen für Kritik und freue mich natürlich auch über ein bisschen Liebe. Liebe geht raus an euch und bis zum nächsten Mal. Wie immer, bleibt gesund und bleibt neugierig, denn die Welt hat uns ganz viel zu bieten.